0: День добрый дорогие друзья, и это внеплановый и самым неожиданным составом из всех, из которых было возможно, подкаст Stop Game
1: Без души или как, наверное, да. Я изменил кости с Кунгуровым и приперся сюда общаться. Ужасно звучит.
0: Да, Дима Кунгуров и Денис Карамышев играли в The Last of Us Part. 2. А, к сожалению, у нас есть э, спойлер-гайды или ревью-эмбарго, как вам удобнее. Сегодня, 12 числа, по всему миру вышли обзоры The Last of Us 2. И у нас вышел текстовый обзор за моим авторством. Но так получается, что обзоры The Last of Us
1: 2 это очень-очень непростая очень и неудобная штука. Поэтому видеообзор от Дениса не вышел, он выйдет 19-го. Я уверен, что к этому моменту я его уже даже смонтировал, и он лежит готов, но он будет лежать еще неделю, Да. никому э- его не покажу.
0: Да, это правда, просто потому что, ну, типа, объективно и в полной мере рассказать про игру без некоторой доли очень запретных спойлеров нельзя. Мы сейчас На, вам самом...
1: Пос... Можно? На самом деле я не собираюсь спойлерить вообще ничего. Угу. Просто э, просто я хочу показать то, чего нельзя показать. Мне кажется, Noty Dog она запретила вообще показывать некоторые моменты игры. Просто потому, что долбоны их неправильно порежут в интернете и что-нибудь заспойлерят. То есть там даже формально-то нету никаких спойлеров, uh-huh. но их можно преподнести неправильно, эти моменты, и кто-нибудь что-нибудь поймет и поэтому Доти Док перестраховывается, говорит, неера показывать нельзя, кроме того, что уже было показано. Uh, да, и да. нет, что-то дико напрягло, я не хочу делать такой видеообзор. Я хочу сделать видеообзор, как я хочу сделать видеообзор. Да, а мы всегда рады. А,
0: ну что, но сегодня нам нужно, во-первых, выставить оценку, о которой мы не договорились за рамками эфира, это абсолютная правда, то есть я еще даже тайм-парадоксы, да, вот эти. Я еще не писал э, текстовый обзор, и хотя он вышел уже на сайте, на самом деле на момент записи мы вообще ни о чем не
1: договорились. Чтобы вы понимали, мы пишем этот подкаст неделю назад. Вообще еще ни строчки не дописаны из того, что будет э, звучать и написано в рецензиях, но сейчас ну, мы да. будем каким-то образом это обсуждать, потому что э, The Last of Us 2 — это очень сложная тема, и я вам клянусь, как минимум половине из вас эта игра порвет жопу. Она порвет вам жопу так же, как она порвала жопу мне. А тебе все-таки прям порвала-порвала, да? Мне с... Я щ... сейчас объясню, ребята, без спойлеров, суть-то в чем? Суть в том, что Нил Дракман захотел, видимо, сделать что-то необычное, чего-то, что до этого не делал. С нарративной точки зрения, с точки зрения сюжета и темы, которую он решил раскрыть. Она вот у него в голове сформировалась таким образом, конкретным. Но дело в том, что этот конкретный образ, мне кажется, не примет очень много фанатов первой части. Вообще, ваше восприятие The Last of Us Part 2, оно, мне кажется, очень сильно зависит от того, как вы относитесь к первой игре серии. Как бы ты играешь в это, и тебе кажется, что Нил захотел сделать что-то, чего никто не ожидал и он сделал это хорошо. Но проблема в том, что когда ты делаешь что-то вопреки ожиданиям, может получиться последний сезон Игры Престолов, например. И для многих The Last of Us, часть 2, окажется последним сезоном Игры Престолов, я вас я вам обещаю. А,
0: причем ну, вообще у игры удивительная на мой взгляд динамика, потому что я прям прошел пять стадий принятия, и вот я так понимаю, Денис, ты не принял там или до последних фаз вообще не мог принять да
1: скажем так еще, еще немножко конкретики первая половина игры мне нравится очень это да вот ладно прям... Wow. Вот, вот серьезно, сейчас мы как раз и будем слышать, потому что у нас очень разное впечатление от этой игры. Uh-huh. Каждый на нее смотрел под своим углом, поэтому вот эти диаметрально отличаются впечатления. Первая часть мне дико понравилась. Это то, зачем, это то, чего я хотел от продолжения. Ну, за исключением некоторых нюансов, у меня нет, например, претензий к завязке сюжета, потому что она не мешает раскрывать тему, которую я хотел от этой игры, которую я хотел в этой игре увидеть. Uh-huh. Вот не мешает. Она просто немного под другим углом это делает, но потом вторая половина игры уходит сюжетно в какие-то такие непонятные дебри. Она так уходит далеко от того, что фанаты в лице меня, например, хотят, хотели увидеть от The Last of Us 2, что я просто сидел и охуевал. Какого хрена? Что я? Чем я за... Нил, за что? что ты делаешь? Объясни мне. Но есть важный нюанс. От концовки игры я в восторге. Мне приходилось 10 часов половину, вторую половину игры терпеть то, что я вижу. Но в конце ты понимаешь, зачем все это было сделано? И это дает нужный импакт, на который был расчет. И вот последнюю сцену, Дим, я пересматриваю каждый день по три раза. Вот я, поскольку ага. неделю, наверное, уже полторы назад прошел игру, каждый день по три раза настолько охерительная. Вот прям. Восторг, То есть, когда когда пошли титры, ты понимаешь, что да, это охуенно. Но когда я оглядываюсь назад, я не могу простить Дракману вот эти вот 10 часов. Я просто не могу.
0: Это настолько удивительно, потому что, когда я э, запустил игру, э, начинается завязка, и я такой, ну, допустим, но потом... Uh, я такой, ну, я играю, и я не понимаю, во что я играю, у меня полное ощущение, как раз от первой половины игры, uh, у меня полное ощущение, что, типа, куда-то не туда вообще катится, давайте я обтекаемо скажу, у меня такое чувство, что я в Life is Strange играть начинаю, то есть, какой-то, про- просто, какая-то прям возня, я, к- прям, реально, и... Uh, Пропала откуда то вообще совершенно все обаяние персонажей Naughty Dog. Я не узнаю Элли, э, потому что, ну, типа, даже каких-то я пытаюсь, ну, смотреть за развитием характера и всем остальным, она потеряла какой-то колорит в моих глазах. То есть, она стала меньше ругаться матом. Она стала какой-то, ну, более обычной, безликой девочкой-тинейджером. И я вот сижу, я такой, ну, чё это за...? А потом, поп-перевалив за середину игры, я такой, о Во-первых, Нил Дракман пошел в жопу, то есть прям пошел ты в жопу, я на это не поведусь, но чем дальше я играю, я такой ведусь, 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 и и, и я, короче, вот типа к к последним часам игры я прихожу вот настолько вот в том состоянии, которое Нил Дракман задумал, и это, блин, настолько вот для меня эпос, и на мой взгляд, с точки зрения катсцен, постановки, интересности эпизодов, там даже структуры сюжета, как раз вторая половина, как будто бы ему не хотелось сделать первую половину, у меня сложилось впечатление, но как будто бы он все силы был жил во вторую. Есть
1: такая вероятность,
0: да. Когда, самое, главное, самое главное, что когда ты доходишь до финала второй части, очень интересный, на мой взгляд, point, что а, многие задаются вопросом, что первая часть — это самостоятельная история, ей не нужно никакое продолжение. Слушай, но ведь а, вот вторая часть раскрывает, условно говоря, там концовку первой, Так, что ты понимаешь, нет, первая никогда не была самостоятельной частью, она плоская, и она детская, она дурацкая на самом деле, если задуматься, и вот вторая часть выворачивает первую наизнанку,
1: и ты такой, вау, кайф. Да, э, тут я согласен, потому что э, первая часть, она простая, она простая, как Uncharted, по сути, по своей. Там э, происходит некоторая жесть, которая не была в анчартеде, там есть мат, которого не было в анчартеде, но она однозначная. Да. Как мне кажется. Хотя я встреч... видел комментарии людей, которые говорили, что Джоэл в конце первой части поступил неправильно вот он Сидор. Mm-hmm. А я так наоборот, то есть я испытал ровно те эмоции, которые Дракман во все это закладывал, и мне кажется, что 98% игроков они испытали то же самое. То есть не было вообще никакого, как ты правильно сказал, контроверсива. Uh-huh. Вторая часть полная противоположность Она совершенно другая Она абсолютно структурно не похожа На те же Анчи и на первую The Last of Us, uh-huh. И она прям Выворачивает кишки игроку Эта игра просто безжалостна по отношению К игроку И в результате мы получаем что-то, что-то реально необычное. Видимо, Дракман и хотел такого эффекта добиться. Эмоции куда сильнее, но эмоции не всегда позитивные. Вот в чем проблема. Это правда. Мне кажется, что Дракман... Он, конечно, как творец, свободен делать то, что он хочет. Но у меня есть ощущение, что он хочет совершенно не того, чего хотела подавляющее большинство фан-базы. Это точно. Поэтому... У у меня вот такой прогноз. Сейчас, когда мы пишем это за неделю до выхода первых рецензий, я уже сейчас почти уверен, что эта игра получит высоченные отзывы прессы и просто днищенские отзывы комьюнити обычных пользователей. Я уверен в этом. Так понимаешь, еще,
0: короче, проблема в том, что мне кажется, до самого мяса Большинство не дойдет, потому что игра-то огромная, просто а очень а-, а очень большая, правда. С- ну, э- спойлер, не спойлер, но 25-28 часов у нас ушло на ее прохождение. Да. Большая часть игроков, мне кажется, ну, типа даже не доберется и не поймет, э- потому что игра огромная, очень большая. И э- с точки зрения, опять же, вот необычности и всего остального пошлое, очень пошлое, очень мерзкое сравнение, но я бы, знаешь, с Ноланом сравнил, вот с его подходом, когда он любит такой типа, ща я наверну, вот так вот наверну, (сёк) что вы обалдеете, как я завернул и навернул, и вот вот это реально есть. И в этом смысле возможно виной мой маленький игровой опыт, не знаю, но я не могу, правда, провести ни одной игровой параллели с The Last of Us. Такой, знаете, ну, не из из разряда там нишевого инди какого-нибудь, а вот, ну, заметного, хорошего, большого Прям это рисковая очень игра и очень, очень под впечатлением.
1: Да, и тут я согласен полностью, Дракман явно хотел рискнуть. Он его зака- запарило делать одинаковые игры, непротиворечивые, и он захотел сделать вот что-то необычное, и мне кажется, его это аукнется. Ох, аукнется. На самом деле, вообще, все то, что мы сейчас говорим, обзоры, которые будут выходить, мне кажется, обзоры за Last of Us и рецензии за Last of Us 2, Это самое вообще бессмысленное, что только можно выложить в интернет, потому что все равно все, кто хотел купить, они купят и пройдут. Кто не хотел, тот не купит и не пройдет. Но я уверен, да, что общественность, обычные игроки смешают эту игру с говном в какой-то степени. И я могу сказать почему. Потому что я могу сказать, почему игроки поступят так, а пресса поступит иначе. Потому что игра-то восхитительна. Если рассматривать ее как самостоятельную единицу, то она и сюжетно, и геймплейно, и технологически это просто близко к совершенству. Она отличная. Проблема лишь в том, по крайней мере в моих глазах, проблема в том, что у этой игры была первая часть. И вот то, чего хотел добиться Дракман, второй половины игры, она очень сильно диссонирует с тем фактом, что была первая часть. Если бы это была самостоятельная часть, вторая, то она бы зашла всем, без исключения. Ну... Понятно, что я имею в виду с небольшой погрешностью, но и оценки и критиков, и игроков были бы высоченные. Потому что как самостоятельная единица, она великолепна. Но есть один нюанс. У Дракмана. У Дракмана есть один нюанс. К слову, об этом нюансе,
0: кстати. Вообще, я бы как-то отдельным поинтом вынес про повесточку и все остальное, потому что... Слушай, ну эти волосатые подмышки, вот он единственный спойлер, наверное, всей игры...
1: Я пересмотрел, эти волосатые подмышки, они не волосатые. Я не знаю, что ты до них докопался. То есть они не идеально выбриты, знаешь, не воском явно там прошлись, но они не волосатые. Мы просто, короче, прошли игру, и Диба такой, да, эти волосатые подмышки это пиздец. Я такой, чё? Какие волосатые подмышки? Я потом проходил игру второй раз, а я уже прошел ее второй раз. И я наткнулся в этот момент, и такой, да, нихера хера не волосатые волосатый, да, типа Да в лицо тебе их
0: суют, просто. Короче, вообще, с. Если у кого-то есть дикий триггер на повесточку, то это второй повод, почему игру уничтожат конкретно в России, я абсолютно уверен, потому что там есть моменты, которые нельзя понять, ну ты сначала смотришь и такой типа «я точно правильно понял», потом ты думаешь про это и «ты понял правильно, поверьте мне», И, к сожалению, ты это понял, хочется это распонять обратно. Да, а развидеть это уже нельзя. Но, при этом, э, это относится буквально к паре моментов, и когда я утрясал в голове э, пересказ всего сюжета, я понял, что на самом деле, э, ну, как бы не спойлер, да, лесбийские отношения Элли и еще некоторые моменты, которые, ну, утекли в сети, я смотрел комментарии, как люди на них реагируют, на самом деле все не так однозначно, и... э, ну, они, скажем, хорошо играют на конструкцию игры. Если просто принять там, допустим, что да, в этой части у Элли будут отношения, и посмотреть, как эта ситуация складывается в рамках там всего сюжета, это оправдано. То есть это не просто, в отличие от подмышек, это не просто то, что тебе сунули в лицо, вот так вот смотри, у нас есть. Оно старается играть на сюжет, историю, и не сунуто просто
1: так, и это хорошо. Да, на самом деле вот в этой игре есть ровно один момент, Вообще все, ну ладно, два момента В начале игры прозвучало слово «бигот», и я такой «Чё, б***? Ну, типа, ну, постапокалипсис, серьезно, вы тут собираетесь разводить вот эту вот дайверсит, инклюзивность и прочую толерантею в постапокалипсисе? Называть кого-то биготом? Это какие-то, я не знаю а, это... а переведи,
0: пожалуйста, для Что? Переведи для не такого толерантного
1: человека, как я Грубо говоря, «бигот» — это неприятное название для человека, который не принимает вообще чужую точку зрения. Используется она в контексте вот именно ЛГБТ. Типа, если тебе говорят, что быть геем — это нормально, а ты стоишь в упор, знаешь, как старый пенсионер такой, «Ай, эти пидорасы долбят, сосураки», то ты «бигот». Понятно. Вот так вот.
0: Понятно. Ставь лайк, если
1: ты «бигот». Меня это слово напрягло, потому что это проблема текущего первого мира, да. А тут она в просто апокалипсисе поднимается, и такой серьез, серьезно. Но, черт с ним, Э-э, а вот лесбийские отношения Элли еще пара моментов, меня вообще не сильно тригернуло. Uh-huh. Ну, возможно, потому что, р- ребят, я не знаю, если вас напрягают целующиеся девушки в кадре, то какое порно вы смотрите? По-моему, это прекрасно. Я вам больше того скажу, ребят, если вы смотрите порно, Э, в котором есть как минимум один член То вы уже на 50% больше гей, чем человек Который смотрит лесбийское порно <свят> <свят> Вот так вот это работает Короче, у меня, к чему я веду У меня нет проблем с лесбиянками И вообще вся эта W повестка Она, в принципе, не такая назойливая Я не считаю это проблемой игры За исключением одного момента <свят> 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 Который я обговорю в, в, в видеообзоре Не сейчас Да,
0: это правда мне тоже очень хочется его <свист>, обговорить, прям кошмар. <свист> эм, перебор, перебор. Слушай, самое удивительное, что 18 минут мы даже не касаемся геймплея совсем никак. Ни каких то структурных изменений, ничего, все исключено. Ну, понятно, что там story-driven игра, но э, не настолько же. Или настолько, или вообще ни о чем да говорить.
1: Да нет, э, геймплей восхитительный. Сейчас я... Ой, по микрофону пальцем ударил. Мне очень смешно было наблюдать вот эти, знаешь, дневники разработчиков, там Into the Gameplay, ну, по-моему, как раз называлось, я не такие, смотрите, у нас теперь можно ползать, можно прыгать, и и Типа, больше никаких различий с первой частью, по сути, раскрыто не было. Я такой, ну, звучит это, ребят, очень, конечно, странно и очень несерьезно но на практике мы получаем, что вот реально несколько минорных элементов в купе с новым дизайном локаций они очень сильно способны изменить игровой процесс, и он становится просто каким-то невероятным. Мне нравился геймплей первой части, потому что это такой спокойный, полутактический, когда ты никак не на итан дрейк бежишь, размахивая стволом и от бедра всех вокруг керачишь, А когда тебе нужно подумать, тебе нужно экономить ресурсы. Вот Такой выживач, для меня первое тлоу это был нормальный такой выживач, не уступающий по большому счету этим вашим новым Резидентам ремейком с заявил Визинами. Вот вторая часть, она это вывела на новый уровень, потому что теперь еще больше взаимодействия с окружением, локации многоуровневые, вплоть до четырех уровней. Ты можешь по всему этому свободно бегать и прыгать, как Нейтан Дрейк, и плюс э, банальная такая э, возможность лечь, которой не было в первой части, это еще дополнительный слой стелса, который ты используешь постоянно. То есть ты можешь скрыться вообще из глаз врагов, улегшись в траве, буквально в любом месте локации. Это очень круто, и весь геймплей сводится как раз к такому hit-and-run, когда ты такой подкрался кому-то из-под тяжка, пару человек вынес, тебя запалили, ты ныряешь, уползаешь в другую часть локации. И вот этот геймплей на высоком уровне сложности, он просто неически интересный. И вот любая схватка начинается с живыми людьми, и я такой, ах, сейчас будет 20 минут веселья, Ой, вот за этим я играю в видеоигры, это просто волшебно.
0: Это правда, причем э, Надо отметить, что сложности всего две Как мы выяснили благополучно По, по сути, да Я осторожненько такой думаю, ну я быстро пройду игру, поэтому на нормале И в какой-то момент Денис мне говорит Ты это, попробуй там предпоследнюю Я попробовал, и я не понял, что изменилось То есть игра просто, <с- игра <с- просто Стала нормальной То есть на нормальной сложности она как будто бы супер легкая, она прощает тебе вообще все И только на четвертой из пяти Появляется действительно какой-то челлендж, в котором Тебя убивают, а вот ты, я так понимаю, Перепроходил вообще на последний, и там совсем по-другому. Да. Э -э,
1: А ты так в итоге не поиграл на последний, что ли, на Сурвайвале, на выживание? Э -э,
0: Я проходил эпизод Finding Nora на последний, но у тебя явно больше опыта э -э, по сравнению с... Вообще, давай я свою тоже перспективу скажу, что мне э -э, чем безумно понравился э -э, геймплей, тем, что, по сути он, знаешь, это как Хитман, который всегда идет не по плану, но вот механика, и в принципе все скроено так, что ты не переигрываешь раз за разом, а тебе хочется просто продолжать раскручивать эту ситуацию. То есть, по сути, вся игра, это, ну, говоря там, геймдизайнерские, это такая система трейдов, и ты постоянно пытаешься понять, что будет для тебя либо выгодно, либо на чем-то меньше потеряешь. И это просто какая-то вот прям система из миллиона факторов, в которых ты такой, так, сейчас лук или глушите или что, то еще и у меня реально были ситуации когда я переигрывал одну и ту же сцену э, раз там 6. и вот я первый раз играю и я знаете промахнулся убежал в другую часть подрался поставил мину ловушку причем локации реально огромные и абсолютно нормальная ситуация когда ты все бросил убежал в соседний дом и спрятался на втором этаже в соседнем доме а они вы ищете на другом краю локации достаешь снайперку и короче ну то есть прям вообще вот эта вариативность она бомбическая, но я понимаю, что я переигрываю раз, второй, третий. И каждый раз ты начинаешь с самого начала, каждый раз идет все по абсолютно новому сценарию, но при этом на шестой раз я запускаю, я делаю четыре правильных действия, я выкашиваю всех. И тут я понимаю, что, блин, вот если вся, если ты, ну, все делаешь хорошо, нигде не ошибаешься, игра проходит так гладко, так мягко, но весь геймплей отстраивается именно от ошибок, и он именно этим кайфовый, что это постоянная прям жизнь какая-то, пульсирующая. Ну, это правда, это надо играть, это любой, кто скажет, что геймплей, а не это кинцо, но это, вау,
1: вышаг. Ну, вот, да. Я принимаю чужую позицию, но я даже видел про первую часть комментарии, что, типа, а, геймплей говно, я такой, только... чуп. Вы играли вообще в эту игру? Это шокируйтельно. Вот второй, вторая зала фаза, она вообще на новый уровень это выводит. Mm-hmm. Сейчас я объясню. У меня история примерно такая же. Я такой, с геймпадами управляюсь капец как плохо. В первую часть на максимальном уровне сложности на grounded мне было играть очень тяжело. Я пытался, но я не осилил. Чтобы вы сейчас понимали, мы сейчас говорим про максимальную сложность. Это не grounded, где нет интерфейса и все дико сложно. Это вот survival. Граунд мы не трогали, потому что он появится в игре только 19 числа с релизом. Поэтому про него мы ещё не знаем. Но я такой тоже начал на средний, уже после первой пачки врагов такой что-то не поставил хард. И тоже прошел, наверное, часов пять, и что-то как-то дико легко. И вот, когда я играл на харде, меня немного напрягал геймдизайн. Я подумал: неужели ноти докс халтурили? Потому что. Локации, во-первых, огромные, то есть, э, что вы понимали, сражение э, с людьми, по крайней мере, с зомбиами немножко другая история, э, извините, с инфицированными немножко другая история, но вот когда ты играешь с людьми, у тебя всегда есть большая арена, огромные арены, на которых раскидан лут, я играю на харде и все бои проходят в одном месте, то есть вот меня спалили, я постоял за, за каким-нибудь столом, поотстреливался, все. И потом ты бегаешь по этой громенной локации и собираешь, пылесосишь все ресурсы, не встречая никого сопротивления. Да, это так работает. И меня немного это выморажило, потому что я такой смотрю, и какие-то противники тупые, что-то с искусственным интеллектом, наверное, не то, они какие-то медленные, заторможенные, они не спешат меня выкуривать, там, один-два человека подбежит, я их отстреляю, остальные сидят за укрытием и тупо ждут своей участи. Но потом я врубил survival, выживание, последний уровень сложности, мне считая Grounded'а, и я понял, что был неправ, <laughs> потому что так, как ты играешь с пулеметом стоя в огне, как говорил классик на харде, ты не поиграешь на survival, тебя умин- убивают моментально, закидывают гранаты и сразу же чуть ли не ваншотит тебя, и вот тогда ты понимаешь, зачем нужны такие огромные локации, потому что, поверьте мне, на survival, ну если вы стреляете с геймпада так же, как и я, не очень уверенно, То вы оббежите всю эту локацию до конца боя Потому что вам просто не дадут посидеть на месте Если ты встал на месте, то ты труп Поэтому весь геймплей начинается вот как Дима и описал Импровизация начинается по большому счету Ты кидаешь кого-то бутылкой, хватаешь его, стреляешь по-другому Режешь этого, на тебя бегут несколько человек Ты ныряешь в траву, ты оббегаешь на другой конец локации И там начинаешь придумывать, как же тактически распорядиться тем Что у тебя сейчас в карманах есть Для того, чтобы еще парочку хотя бы человек вынести И ресурсов тоже насуваивали очень мало У меня есть Футаж, который я вставлю в видеообзор. Я, короче, ввязался в бой с одной бутылкой. Я шплюнул на микрофон С одной бутылкой я ввязался в бой И в итоге как раз из-за того, что я бегал по локации Грамотно прятался, собирал ресурсы Попутно крафти себе всякие девайсы Я вот из этой стычки вышел победителем в конечном счете Вот это все дико угарно И ты понимаешь, почему ИИ ведет себя именно так Потому что это тупо баланс Это баланс для максимального уровня сложности Если бы враги были более агрессивны это было бы, блин, уже близко к неиграбельному. Ну, опять же, по крайней мере, для меня криворукого с геймпада. Но
0: дело даже не в твоей криворукости. Дело в том, что на максимальном уровне сложности, я прям замерял, они... Э, у них дико сокращается окно увидел, начал стрелять. И поэтому да. по большому счету у тебя на... Ну, ключевое изменение, которое я вижу для себя, на харде, у тебя есть возможность встать и выстрелить. Почти всегда она есть. Высунуться угу. из-за угла и выстрелить. А этого просто нету как функции. На высоком уровне сложности что смотрится максимально реалистично и играется. И вот именно поэтому тут неважно, как ты стреляешь, оно не будет работать точно. Да, это, это тоже верно. Причем, на самом деле, что меня поразило больше всего, они добавили клевые какие-то мелочи, вроде того, что Элли падает, например, от попадания. В нее она прям валится за укрытие. И это очень круто, когда ты высунулся, упал, и они тебя сразу окружают, и тебе деться некуда. И вот этот уровень горизонтальности, да, когда ты лежа в траве просто укатился в другую сторону, и они пытаются ногами тебя где-то прощупать и, скорее всего, увидят. Это прям вау. То есть, у меня самое удивительное, наверное, что я вообще испытал. это то, насколько, э, вот ты правильно упомянул раньше, укладывание в траву, практически в любой точке локации оно дает тебе там 5 секунд тишины, чтобы подумать. Но оно настолько разворачивает все вообще в. Ну, по, вот по вариативности, что прям. Ну, ну, кайф. Ну, плюс там дополнительные враги э, и усложнения, которые показывали в трейлерах, такие как пес, который выслеживает Ох. тебя в любом случае. Ох.
1: Мне мне интересно, что по поводу этой игры скажет Пета Потому что за игру ты убиваешь собак 20 Причем жестоко Ты просто им нахрен кадыки вырезаешь ножом своим Да, да, это правда Еще, кстати, угарная абсолютно вещь Которую я вот сейчас объясню Я прошел игру один раз И потом я не смог удержаться Я прошел ее еще раз, но уже на максимальном уровне сложности И только на второй раз я заметил такой, например, нюанс. Если вот э, ты дерешься с людьми, и остался один человек, и ты его либо ударил какой-то, знаете, не неваншотящей палкой деревянной, либо ты попал угу. ему не в голову, которая ваншотит, а попал ему куда-нибудь в ногу, то он такой э, на земле начинает корчиться, и ты можешь к нему медленно подойти, у тебя прям да. появляется функция. То есть или убирает все оружие, ты к нему медленно подходишь, и там кнопка добить, и он такой, типа, а тебе все равно сюда не у тебя такой, пошел нахуй и добивает его нахрен, как в
0: красиво. Да, да, это было с первого прохождения у меня, причем, но это как бы важная составляющая темы игры, я бы так сказал. Тема игры, нарисованной
1: на обложке. Я, я просто к тому, что. Я это увидел спустя 50 часов впервые. В этой игре просто очень много э, таких, знаете, э, моментов, которые по-скриптовому красивые, но которые при этом не скриптовые. У-у-у. То есть игра просто способна генерировать <coughs> э, кучу, кучу нюансов, на которые ты наткнешься дай бог, один раз за игру. Постоянно в игре слышишь еще: вот один такой нюанс, подчеркивающий тему игры ненависть. Постоянно вопят несмертельно раненые mm-hmm. противники, ты по нему стреляешь, и он лежит, и он секунд 5 еще истошно вопит. Такой, ааа, помогите мне, блядь, как больно, вот, вот, вот в этом роде. И я один раз увидел, что я, чуваку просто нахрен оторвало ногу. А-а-а. Я в него выстрелил из робовика, и он был что-то типа предпоследним, по мне в этот момент не стреляли, и у меня было время посмотреть на него, как, как он там вообще лежит и корчится, у него нахрен нога рядом с ним валяется. Да, да, это правда,
0: причем очень иммерсивно круто, опять же, это анонсировали, что у всех твоих противников есть имена, Uh, они действительно знают друг друга по именам, когда ты кого-то убиваешь, они постоянно кричат типа Машка, Машка, вот это вот все. Uh,
1: и uh, причём... И командуют, кстати, еще извини, что перебью, <с там <с есть <с такой нюанс, ты, ты знаешь, с какой стороны тебя сейчас зайдут, потому что они вслух эти команды прокрикивают. Ну
0: это классика, это как бы Far Cry еще придумал, может быть даже раньше Far Cry, ну то есть здесь ничего какого-то феноменального я для себя не увидел. Но ты упомянул, что много вещей, которые случаются один раз за игру, и вот здесь Вообще, я поражен тем, что почти все здесь случается один раз за игру. То есть, я когда вспоминаю, ну, перебираю в голове сейчас лучшие эпизоды, э, я пытаюсь понять, а были ли какие-то, ну, вот, там, концептуально, структурно одинаковые, в принципе, там, боевые сцены, и я понимаю, что нет. Есть вот ровно одна сцена, которую я могу назвать классическим, там, ареной, когда на тебя прут со всей стороны, простите, инфицированные, а не зомби. У тебя есть ровно, там, одна сцена, я вот упомянул, что ты бежишь на другой край, прячешься в доме, 上面 да вообще-то одна такая локация где ты можешь бегать между разными домами но в другом месте там парковка в третьем месте еще что-то и перебирая перебирая я поражен тем насколько они геймплейно за огромное время за огромный хронометраж игры не повторились ни разу и на уровне сцены чего-то еще и прям вау
1: но есть... это работа дизайнеров которые да они как каждый бой он проходит в каких-то новых декорациях казалось бы вот ты идешь по какому-то одному городу и встречаешь пять группок врагов но каким-то Образом, весь антураж, который визуальный вокруг тебя, он каждый раз меняется. Дизайнеров вообще могу только похвалить, потому что это вот игра, в которой, знаешь, я путешествовал, не до конца отгибая стик. У-у-у. Чтобы ты просто да. быстрой ходьбой, или бегом, или галопом, не портил идилию от-, от той красоты, которая вокруг тебя находится, потому что это феноменально вообще.
0: Причем она ведь. Э- ну ее можно пропустить, можно пройти мимо да. огромного количества вещей, например, э, лу- ну, я считаю, там, один из самых внезапных и самых лучших моментов игры, можно просто забить на это. То есть ты идешь, и у тебя справа решетка, куда тебе, ну, очевидно, надо там, не знаю, небо в ту сторону видно, а налево у тебя дом. Я даже понял про ты, да? да 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 э, И ты можешь просто не зайти в этот дом, подойти, подергать ручку, такой, окей, и ушел. Но ты же понимаешь, что не так, стоп, я вижу, что за стеклом там. Проработанные интерьеры, начинаешь рыться, находишь какую-то форточку где-то в кустах, заходишь, исследуешь этот дом, находишь там ресурсы, и в этом смысле игра реально огромная стала, причем, ну, спойлер не спойлер, есть буквально open-worldовые локации.
1: Ну, такие, как в God of War, и как, например, в четвертом Манче. в... Да, Мы, да,
0: Четвертый анчат, хороший пример, но мне кажется, что не близко, потому что, ну вот, в четвертом Uncharted это был просто, ну хорошо, огромное полотно грязи, и дай бог там две вышечки, которые да. можно посмотреть, здесь за счет городского э, вот этого всего, оно просто ну, лучше работает, так, такого формата мир.
1: Да-то он просто лучше набит, куда сильнее спрессован, и у тебя, что немаловажно, есть мотивация в виде лута все это обследовать, то есть такая вот чисто корыстная. Потому что, я не знаю, мне кажется, на Сурвайвале невозможно. Ну, возможно, конечно, но это будет дикий напряг проходить, ничего не лутая. Я не проверял, но мне кажется, если ты в какой-то рандомный дом, стоящий сбоку от тебя, который ты мог и не заметить, не зайдешь и не подберешь там кабуру для второго пистолета, то ты потом эту кабуру нигде еще не найдешь. Это правда. Она вот типа одна, и если ты проморгал, то все хана, будешь ходить с одним пистолем, как лох. Да, 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 да. да. Причем
0: забавный факт: они тасуются между собой, и ты можешь получить либо одну кабуру, либо другую. Просто по да. воле рандома. Да. Это забавно. Ну да, да, если ты пропустишь, а пропустить легко, потому что в. В некоторых местах тебе нужно прям многошаговые действия сделать в разных точках карты, то все адью. Но в этом смысле Я не хочу сказать, что это что-то плохое или неправильное, но э, понятное, логичное. У тебя есть как бы две условно награды, когда ты заходишь э, в новую локацию. Во-первых, ты смотришь, что она красивая, там в новый угол спрятался, да, во-вторых, ты получаешь какие-то геймплейные бонусы. То есть в этом смысле у тебя по-любому есть мотивация исследовать этот мир там на всех уровнях.
1: Да, несмотря на то, что у меня иногда возникало ощущение, потому что, знаете... -э 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 Видимо, чтобы не нарушать эту красоту, интерактивные предметы, которые можно подобрать и засунуть себе в рюкзак, они как-то не очень ярко светятся. Поэтому вот перед тобой есть комната с кучей стеллажей, и ты в итоге тратишь 30 секунд на то, чтобы всю ее по периметру оббежать, тыкаясь носом в каждый да. угол, чтобы тебе высветилась вот эта вот иконка «Нажмите треугольник, чтобы взять». Да. И- иначе ты пропустишь что-то. Это немножко подбешивает. Порой, порой, знаешь, хотелось иметь кнопку просто встать посреди комнаты и нажать кнопку, чтобы все вообще к тебе, как в Дьявола в рюкзак такое «прун». Это было бы неиммерсивно. Да. Но, с другой стороны, опять же, такие мысли возникают крайне редко, потому что тебе просто дико интересно даже ходить и тыкаться носом в эти стеллажи, потому что интерьеры экстерьеры проработаны Лично. Это прям красиво. В эту игру дико приятно играть, в ней дико приятно находиться просто визуально. Ты по ней просто идешь, как я и сказал, на лошадке, пешком, не галопом даже. Просто медленно идешь и тебе огидно. Вот прям катарсис нахрен.
0: Ну, это правда. Причем э, еще касательно повествования тут есть э, такая, такой второй слой повествования, э, слой истории локации, в которой ты находишься, и мало того, что тебе на двадцатом часу ни с того ни с сего ты заходишь в какую-то абсолютно случайную комнату, какая-то история разворачивается через сейф и записки, но ты еще можешь посмотреть, что уникально обставлен стол, там внезапно в ДНД играют, и я такой, о, привет. Единственный раз за игру, там, за 20 часов, вот этот конкретный стол это конкретная комната обставлена и э, читая все записки ты можешь получить не только представление о фракциях и глобальном сюжете э, который разворачивается но и о том что было и о том какая история у этого места и там они прям прописали гражданскую войну если ну я не очень вдаваясь в детали, просто слой, который можно пропустить. Вы можете узнать о том, какая гражданская война здесь разворачивалась через все записки постепенно.
1: У, м- у меня, на самом деле, к количеству записок есть претензия, потому что в первой части, по-моему, их столько не было. Тут я задолбался их читать, эти записки. Да? Их как в контроле, как в квантум брейке Я просто в какой-то момент уже как заколебала, елки палки И ты знаешь, там... удивительно, что меня
0: нет. Я согласен с их огромным количеством, безобразным, но я с удовольствием читал каждую вообще.
1: Они интересные да, в этом плюс, потому что в в том же Контроле есть дофига филлеров. Вот прям филлеров-филлеров. То, что тебе прям неинтересно знать и неинтересно читать. Возможно, из-за того, что эта игра, в принципе, за Last of Us проработана лучше, и мир проработан лучше, чем Контрол. Как-то он более внятно подан. То тебе и читать эти какие-то левые истории интересней. Но все равно, в целом, это дико сбивает ритм, и меня это в какой-то момент начало уже подбешивать. Карточки, по крайней мере, коллекционные я перестал читать уже буквально после десятой.
0: О, я после первой.
1: Я не знаю, где-то допихали какое-то немеренное количество коллекторсов, для каждого из которых еще описание блин, в абзац в Да-да-да,
0: да, непонятно зачем. Причем, наверное, не секрет, это какая-то у них своя супергеройская вселенная. Просто они разработали ее для карточек, придумали там какие-то подсюжеты персонажи, которые пересекаются с другими персонажами. Зачем? Да, пусть будет. Почему бы нет. Пожалуй, последний из тезисов, что у меня написано, это кинематографичность и подача всего вот этого. И вот здесь, ну, типа, я обалдел. Небольшой, небольшой даунгрейд по сравнению с первой демонстрацией The Last of Us я все-таки вижу. Но он, знаете, такой... М-м-м, Все
1: показанное вроде бы правильно, просто как будто чуть-чуть где-то немножко... Ну, да док... где-то анимации не те, да. Где-то, <св-> да. где-то немного не так. События разворачиваются не настолько Гладенько, как нужно режиссеру вот этого геймплейного ролика. Mm-hmm. Тут да есть, но в, цел- в целом на 80% в соответствии с геймплеем оно типа на лицо. Слушай, ну там, там, вот в катсценах особенно,
0: э, я не знаю, э, по-моему, еще в Uncharted где они разработали технологию, при которой э, чем крупнее берется план, тем больше полигонов. То есть, ну грубо говоря, там интеллект понимает и у них высокополигональные модельки редуцируются до м- менее, э, до более низко... Погоди, давай, пере- там,
1: переговорю Там виден момент, когда ты переходишь из геймплея в э, кат Кстати, кат вроде как не пререндерены Но это все, угу. все равно видно, что качество картинки, качество детализации увеличивается да. Но сделано это максимально плавно, чуть ли не как в God of War.
0: И на крупных планах там такая красота То есть в- вот этот вот кадр, который ты видишь много раз за всю игру он пр- Это, по-моему, самая высокополигональная штука, которую когда-либо в жизни рендерила PlayStation 4 Но уж точно самая красивая
1: Блин, оф топ я купил себе, я прошел игру раз и смотрю, что-то футажи в 1080p, они не такие красивые, как на геймплейных роликах от PlayStation. Какой, какой-то вот этот грейн-эффект есть, знаете, такая зернистость кинематографичная. Я такой хер с ним и заказал себе PlayStation 4 Pro. Uh-huh. Не приехала PlayStation 4 Pro, и я ее врубил и она такая, чувак, я тебе не выведу 1440p, в которых по факту, как сказала Digital Foundry, и рендерится The Last of Us 2, я тебе выведу только 1080 потому что у тебя, сука, экран не 4К. Я такой, ты что не умеешь выводить 4К на не 4К экран? Что за ретроград? Но в итоге оказалось да, поэтому все равно видеообзор будет в 1080p. Самая грустная история на свете. Сам, самые э, грамотно потраченные 34 тысячи рублей в моей жизни. Но зато я хоть God of War пройду в 50 FPS теперь. Это да.
0: Uh, вот, и я, мысль-то заканчивая про кинематографичность и красоту, отдельно отмечу, что uh, именно киношная постановка появилась здесь, причем, знаешь, такая прям эстетская-эстетская, то есть, когда uh, ключевые ракурсы нам показывают, они прям, ну, так круто сделаны, вот то, что РДР делала иногда, да, она вот в катсцене как возьмет-возьмет тебя за яйца, и такой, а, и, и вот здесь этого так много, и так все это здорово скроено, то есть, вот именно с точки зрения какой-то вот визу дуальные составляющие, ну правда, вот то, что с самого начала сказал близко к совершенству, я под огромным впечатлением. Но чуть-чуть под меньшим впечатлением я от немножко приевшихся мне диалогов Naughty Dog, Они, типа, как-то одинаково разговаривают, они одинаково шутят, и в какие-то моменты ты смотришь на персонажей, особенно э, в стадии отрицания, когда находишься, смотришь на персонажей, ну, типа, ты ты, 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 с Салли, с Нейтаном опять Ну, что-то. Очень, ну, я, вот, если попытаться быть каким-то, там, объективным, э с высоты я не знаю, огромных достижений при написании ретрозора. Там я многим персонажам не могу какую-то даже характеризацию дать, я не могу их как-то описать емко, я не могу их вот выделить. Если у Джоэла и э, не было никаких проблем, это, типа, ты э, прекрасно понимаешь, как строятся диалоги и какая между ними химия, то здесь очень часто этого нету. И вот мне показалось, что местами в этом смысле игра прям просаживается.
1: Вот я думаю, как раз от контекста в моем случае зависело, потому что вот первую половину игры мне это дико заходило. Когда сюжета начался твориться, я такой: "Ну нет, ребят, даже не пытайтесь, я не поведусь". Все
0: понятно. У меня было ровно наоборот: я первую половину игры такой: "Че за говно", а во второй: "Ну теперь исправились, спасибо". Вот теперь стало получше. Ты скажи, скажи мне, как ты относишься к первой части? Я ее искренне люблю. Это отличная, прекрасная, замечательная игра и при этом ты в итоге все-таки смирился и принял The Last of Us 2 хорошо. Но, ты знаешь, у меня в принципе как-то такая модель поведения в, ну, при восприятии, я всегда пытаюсь сразу понять, что хочет сделать автор со мной, да, чего он добивается, и я пытаюсь всегда играть по его правилам, то есть я хочу получить то, что пытается мне дать автор, и я как бы понял, у меня была фаза отрицания, но я прошел ее, и я такой, ладно, давай пробуем играть так, как ты хочешь, чтобы, так сказать, Испытать э, полноту переживания которое ты пытаешься мне передать У меня получилось, у меня с этим проблем не было
1: Ну, на самом деле, справедливости ради Единственная проблема у меня со второй половины игры она, Наверное, связана с тем, что сама игра длиннющая То есть у меня бы тоже не было с ней проблем И я бы легко простил это Дракману И я бы даже, не задумываясь ни секунды Поставил бы изумительный и наш выбор Если бы, сука, не было так долго Мне кажется, он заигрался Потому что, ну, э, э То есть, игра могла бы идти 15 часов в ущерб второй половине игры, которую мы имеем в конечном счете, и я бы ее воспринял лучше. Мне
0: кажется, что в моем. Она бы не раскрылась тема. Да, она бы не раскрылась. Не не
1: настолько раскрылась, но но я был бы более доволен, чем я доволен оказался сейчас. А
0: я думаю, что если бы она была короче, я был бы гораздо менее доволен. То есть, ну, вот вот реально, вот вот либо вы принимаете правила игры, либо вы не принимаете правила игры от этого будет зависеть там проходняк или изумительно. Или нет. Давай, мы не договорились. Проходняк или изумительный Частат.
1: Я... Вот э, смотри, у меня... Чтобы вы понимали, Дима топит за изюм самого прохождения. Я стремаюсь, потому что мне кажется, как я, по крайней мере, все это вижу, игра бесспорно великолепна. Если рассматривать ее чисто, вот знаешь, непредвзято, как вот самостоятельную игру, на которую бы люди непредвзято смотрели, то это, конечно, изюм. Тут спору нету, это великолепная игра. Но этот изюм, он не отражает... э, то, какие эмоции эта игра вызовет у подавляющего большинства игроков. Окей, у половины игроков. То есть мы мы просто можем поставить ей изумительно как вот э, потрясающему произведению, Но отдавая себе при этом отчет полный в том, что многим людям она дико не зайдет. Это знаешь, э
0: это вот, ну, то, что, Нолан, ты такой, как бы, 10 из 10, но в кино
1: никто не ходить, пожалуйста, не надо, забейте. Забейте. (забейте) Дюнкер, за**ись, на сюжет говно, нахрен это кино, больше никогда не не схожу до него. (забейте) Ну, как бы, да, мы поняли, все,
0: революция, отлично, спасибо, замечательно, до свидания, уходи, вот. (забейте) Ну, да, да, ну... Вот объективно просто ну невозможно поставить этой игре. Вот как, когда ты пересматриваешь финал, мне кажется, каждый день на протяжении недели, и когда ты знаешь, насколько она геймплейно хороша, то есть она, она правда великолепна. Да. Один раз клянусь, я прошел сцену, я такой, да ну нафиг, я че ее прошел? Загрузка. Еще раз. Вот просто мне, мне я хочу по-другому ее переиграть. Вот ну.
1: Ах. Ну да, вот поставить этой игре похвально это будет э, с одной стороны несправедливо к э, Notedog, Dog, потому что они сделали отличную игру. Поэтому меня ломает. Но с другой стороны, у меня чисто мне кажется, что эта оценка не репрезентативна общественному мнению. И люди, которые на нее посмотрят, они в итоге получат не то, что они видят в этой оценке. То есть я могу, и ты можешь в рецензии поговорить, слов, проговорить словами, что типа ребят игра охренная Но шанс того, что вы ее будете считать полным говном после прохождения, 50 на 50. Поэтому, будь моя воля, исключительно моя, я поставил похвально скрипя душой, потому что... э -э, Потому что, блин, ну она настолько офигенная, но я вот просто, ну я не могу. Я не могу, потому что это не отражает фактически тем, чем она окажется для фанатов первой части. Вот не окажется, это не будет изюм для них. Оценка для народа такая, да? Да, ну потому, потому что обзоры это делаются, ну, формально они делаются просто для того, чтобы мысли свои высказать, но по идее это обзоры делаются для того, чтобы человек, который взглянет на них, взглянет на оценку, он будет иметь представление о том, что его жда- ч- чего ему ждать. Но половина из тех, кто посмотрит на изумительный и потом купит игру, они будут расстроены и они посчитают себя обманутыми. Ну, с короче, другой с... стороны, если там будет похвально, то они тоже посчитают. Э, слушай, ну проходняк и наш выбор, все, мне кажется. А я для себя сформулировал так и я в обзоре наверняка эту мысль озвучу. Я готов серьезно, то есть я сейчас думаю, думаю над этим уже несколько дней и надо, наверное, все-таки ставить за last of us изюм. Но при этом я озвучу это Я в конце года на голосовании на StopGame.ru Буду 100% голосовать за нее Как за разочарование года О. Это вот такая Журналистская позиция псевдо, Позиция прессы Которая непредвзято относится к произведению И ага. позиция моя чисто как геймера, как блогера вот как, как геймер, я, посто... я я проголосую за неё как разочарование, потому что она меня разочаровала, но как э, какой-то, какая-то непредвзятая единица, я, конечно, готов поставить ей высший балл, потому что игра великолепна.
0: Ну, давай так и останется. Можешь тогда и за игру года за Киберпанк сразу голосовать, чтобы все было... Не выйдет, посмотрим. Ничего не знаю. Да, ну, а для меня я прям всей душой воспринял все, что произошло. Прям сидел, слезки утирал. В первой половине мне было плохо И слава богу, и пусть она там и остается и еще важный момент, что тебе наверное, хорошо Что ты перепроходишь игру второй раз Я еще пока не успел за нее
1: сесть Но, блин, она ведь так скроена, что ее хочется Сразу же второй раз да, перепройти Да, я вот. же не неспроставлен второй раз ее начал проходить Да, потому а-га. что да, из- Изюм однозначно, сто процентов Чего бы я там ни говорил Ну, серьезно, я прошел игру, и в следующий день мне приехала плойка Я прошел ее проходить снова, и, сука, прошел Еще 25 часов Да Именно да, так. да, честно я изюм. Игра, игра изумительна, вам она скорее всего не понравится, вот так вот. Полностью поддерживаю. Вот эта сука контроверция вот драк вот он с нами
0: делает, паскуда волосатая. Да красавчик, красавчик, ну правда, это прям высшая лига и пусть она там и остается. Я не договорил мысль, что я, конечно, типа вообще как Пастернака не читал, но осуждаю, но я оцениваю вероятность того, что я киберпанком проникнусь больше, чем The Last of Us 2, примерно равной нулю, если честно. То есть я не могу даже представить, что такого должно произойти в киберпанке, чтобы меня вывернуло так же, как вывернет The Last of Us. Потому что ну типа я совсем этого не ожидал. И здесь громко, громко в своем любимом духе скажу, что для меня The Last Fast 2 это главная игра, которая выходила за все поколение PlayStation 4. Вот, прям,
1: однозначно. Ну, сейчас вы, ребят, как раз видите ту полярность эмоций, которые способны вызывать последняя игра от Naughty Dog. Чёрти, псины сутулые. Ну, все, давай. Ровно 50
0: минут. Да еще подрежем что-нибудь. Не ровно 50 минут, и мы все сказали. Давайте следующее наше действие 19 числа видеообзор. Прям сейчас можете сходить почитать текстовый обзор. И 19 числа, если вам лень играть, и вы вообще мимо проходили, то я опубликую полный пересказ сюжета со всеми вот этими неожиданными поворотами, взрывами и эмоциональным спектром ну, понятно, с моей стороны. И приходите в комменты обсуждать там, как у кого пригорело. Да, до встречи на стопгейм.ру.